0: ¡Hey!
1: ¿Qué tal, escuchas. Bienvenidos a Fuerza Rebelde, lo mejor de la saga de Star Wars y el universo expandido en este podcast. Aquí desde México me presento, a Adrián Andrade y mi compañero...
0: Hola amigos y amigas, les saluda Cristóbal Castillo Perfor desde Chile y la página Holocron Star Wars.
1: Y bueno, pues, ¿qué, qué podemos decir? Sería una decepción decir que... No, ha, no hemos tenido como que las noticias que esperábamos en, en los eventos, se me olvida el nombre, es la reunión de inversionistas
0: fue el Disney Plus Day y el de 23
1: de hecho sacaron muchos memes de, de Anakin, de Teodio, porque a diferencia de Marvel, pues Marvel tuvo mucho más novedades que no comparadas con el año pasado obviamente, pero en Star Wars nomás tuvimos un avance que lamentablemente se expolió un día antes y yo creo que eso fue lo que hizo que no se sintiera,
0: pues, como que la fuerza muy presente. Sí, la, la verdad es que fue un poco de, decepcionante en ese sentido, porque semanas antes se habían hecho varios anuncios de, de otras páginas especializadas, principalmente páginas norteamericanas, en la que se señalaba que íbamos a tener adelantos de Obi-Wan, de Boba Fett, de, de bat Batch, de Cassian Andor y al final todo eso quedó en nada. Y de hecho, eh, como tú bien dijiste, se, se filtró el día antes esta especie de reel de, de Obi-Wan Kenobi Y incluso ese día muchas páginas dijeron No, pero tranquilos, mañana viene el tráiler, esto es solamente un adelanto Y al final no tuvimos absolutamente nada Así que fue... No, mira, no, no sé si es una lección para, para el fandom En el sentido de que las expectativas y, y tomarse los rumores como, como algo cierto eh, Siempre hay que tener o tomar estas noticias con un poco de cautela y esperar a ver qué, qué pasa finalmente Por eso nosotros en la página señalamos, está bien, eh, lo más probable es que pueda pasar Pero esto sigue siendo un rumor y hay que tomarlo con pinzas y hay que ver el resultado final Así que esperamos que, que de acá a final de año tengamos un poco más de las series que supuestamente íbamos a ver en, en el Disney Plus Day
1: pues no se puede negar que Lucas, Joe, Michael y Kennedy están como que trabajando muy duro. Algo se tienen en mente porque sí han dado como que declaraciones, pero han mantenido todo como que, que debajo de la sombra, como que no uh -huh. quieren revelar todavía. Porque se hablaba que se iba a anunciar una serie animada de Dark Maul. Se comentaba que la película de Drogue Squadron de Paddy Jenkins había sido cancelada y en su lugar se iba a anunciar un poco public. Entonces prácticamente muchos lo están dando por hecho pero no se ha dicho nada oficialmente, entonces realmente no lo podemos darlo al 100% porque no sabemos, no sabemos qué realmente es lo que está pasando en las oficinas de Lucasfilm, como que pueden suceder, como que no pueden suceder, o sea es prácticamente el futuro incierto como el mismo Yoda mencionaba en el ataque de los clones.
0: Para redondear la idea de recién, eh, todos estos rumores siempre hay que tomarlos un poco con pinza eh, y ser prudentes porque todos sabemos que Lucasfilm si se caracteriza por algo es por el secretismo y generalmente no, en, yo creo que el, el, el pasado día de inversores de, de Disney que fue en diciembre del año pasado yo creo que ha sido la ocasión donde más eh, primicias se han dado a conocer, primicias oficiales pero después de eso, volvemos siempre a los tiempos en que tenemos poco. Por ejemplo, de el libro AFED tenemos un trailer eh, y hoy día, hoy día, justo hoy día, salió un nuevo spot de TV. Eh, pero aparte de eso, no tenemos mucho. Entonces, eh, esperar de que tengamos un día lleno de novedades, yo creo que a esta altura y sabiendo cómo se comporta el Lucasfilm es un poco fantasioso. Pero de todas formas, como tú bien dices, hay harto movimiento en Lucasfilm. Sabemos que muchas series vienen en camino. Eh, así que probablemente conforme avance el tiempo y de a poco vamos a tener algunas novedades
1: También hay que destacar que el año pasado le tiraron mucho a la televisión por la pandemia y en este año pues es muy diferente a como estábamos hace un año, Pues quiero creer que por eso Lucasfilm le dio un bajón para concentrarse más en, en los eventos que vaya a tener el próximo año a lo mejor por esa razón no quisieron manejarse como el pasado, sino quisieron darle un giro, entonces es pues es como todo, yo creo que es buena estrategia que mejor quieran poco a poco, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, es tanto este año como el que viene, todo pinta muy bien, y pues no tendremos como que las novedades que nos hubiese gustado hablar, pero yo creo que, pues en este podcast especial, podemos hablar de lo que fue, pues, este 2021, de lo que esperamos el 2022, pero obviamente hacer como que una breve introducción en recordarle a la audiencia... ¿Qué es Fuerza Rebelde? ¿Quiénes somos nosotros? Porque pues, ya vamos a cumplir el año que empezamos con estos pues, podcasts. Entonces sería muy interesante hacer ese recordatorio de, de contar un poco la historia y de quiénes somos.
0: Yo creo que dentro de todos los podcasts más, más conocidos de Star Wars, nosotros somos los más nuevos. Le hemos puesto bastante empeño porque hemos lanzado varios programas. Primero hicimos varios análisis de de la eh, temporada de Mandalorian eh, analizamos las precuelas las secuelas la teología original, los spin-offs las series animadas siempre mostrábamos parte de nuestra colección tratando de, de, de ¿no es cierto? Eh, compartir con ustedes nuestra, nuestra visión acerca de, de, de lo que más nos gusta del de, de universo de Star Wars y qué nos parecían ¿no cierto? ciertas producciones que se han venido ya estrenando a partir del 2015 y mucho antes también, obviamente y luego analizamos la temporada de, de Bad Batch, que también dedicamos un programa especial para, para analizar eso y, y ahora volvimos con una ya segunda temporada oficial donde estamos realizando estos podcasts. Hablamos de Visions, por ejemplo. Hablamos de Katherine Kennedy, que es una persona sumamente importante. Hablamos de los especiales de Lego, entonces siempre estamos tratando de, de, de dar a conocer nuestro punto de vista acerca de, de todo lo que está ahí en boga eh, acerca de este maravilloso universo. Así que esperamos Seguir, ¿no es cierto? El próximo año Tenemos varias, varias Sorpresas, así que Esperamos que haya Fuerza Rebelde para el rato Y espero que hasta ahora el programa sea de eso A
1: mí yo creo que uno de los Podcasts que es de mis favoritos cuando hablamos De la trilogía secuela uh, Que tocamos uh -huh. el episodio 789 y y Para mí creo que este podcast que duró casi una hora Nos aventamos uh -huh. porque uh, Yo sé que muchos odian Esta trilogía secuela, pero a mí en lo personal Me ha gustado y en especial eh, El episodio 9 porque pese a que no es perfecta, deja como que muchas cosas que se pueden analizar, porque es demasiado material que trasciende y que a la vez puede retomarse y puede completarse, como lo estamos viendo en el trasfondo de las series de Bad Batch y de Mandalorian, y como lo vemos en las siguientes novelas que cubren la historia de Luke y de Lando. Entonces, es lo que a mí, ese podcast me ha gustado bastante de la trilogía secuela, yo creo que es de mis favoritos, y también el que hicimos de Lego, de Lego Holiday, ese que fue el más reciente me gustó bastante, yo creo que para mí han sido las colaboraciones muy divertidas que han dado mucho de qué hablar, a lo mejor por, porque el material se presta a mucho.
0: Sí, yo, yo tengo varios favoritos, en realidad creo que siempre la, la conversación entre nosotros ha sido bastante entretenida, tenemos muchas veces puntos de vista distintos, lo que hace mucho más interesante el debate, eh, el de Kennedy también me gustó harto, creo que informamos super, de una forma súper objetiva a quién es Kathleen Kennedy Más allá de las caricaturas que se han hecho durante su gestión como presidenta de Lucasfilm El de las secuelas también me gustó, eh, yo soy un defensor de las secuelas eh, Ya lo he repetido muchas veces y yo creo que en un par de años van a tener el lugar que se merecen También hay uno donde hablamos de The Clone Wars y Rebels que también estuvo muy, muy interesante En realidad hemos hablado de muchas cosas, entonces... Eh, voy a ser autorreferente y, Pero yo creo que recomiendo que ve, vean nuestros canales Porque ahí están todos nuestros programas y, y hay muchas cosas que hablamos en su momento Que se, que se han vuelto realidad así que, así que ojo con eso Porque hemos tenido también un buen ojo Para ver qué es lo que se viene en las series O, o en los anuncios así que, así que como dije recién Esperamos tener Fuerza Rebelde ya para rato Y en, creo que en diciembre o en enero cumplimos un año Así que como dije, somos relativamente nuevos, pero le estamos poniendo todo el empeño para hacer el mejor programa para ustedes.
1: Y prácticamente eso es Fuerza Rebelde. Somos dos fans que hablamos de cualquier aspecto de la saga en lo que podamos abarcar, incluyendo uh, videojuegos de mi lado, cómics del lado de mi compañero. Hablamos de, pues, de las películas, de las series, de las novedades. Uh, como Yo lo vuelvo a repetir, ¿no? yo prácticamente yo a Chris lo conocí por el sitio de Holocron News, que estaba en Facebook, yo sé que tiene su sitio de internet que sí lo he explorado en ocasiones y habló recientemente su canal de YouTube donde subes estos video-podcasts pero yo ahí empecé con una post que tú publicaste, creo que era referente a la trilogía secuela que uh -huh. mencionabas o la defendías y lo movías todo como un fan, se me hizo como que muy muy positivo y muy realista a lo que tú publicaste, yo creo que ya va a tener como un año, ¿verdad? poco más del año que lo publicaste entonces me era, gustó era. tanto que yo cuando te leí yo dije, estaría padre hacer como que un podcast contigo porque, o sea, como que pude escuchar tu voz en esas palabras, como que uh -huh. dije, aquí hay algo muy valioso, aquí puede haber algo muy espectacular y fue cuando te estuve creo que rogando por meses uh -huh. y meses hasta que finalmente te animaste hace un año, grabamos una especie de piloto para calar la química y como se dio química pues iniciamos con fuerza rebelde.
0: Sí, la, la verdad es que esta es una experiencia totalmente nueva para mí, yo... La página ya, Holocrona Star Wars, tiene cinco años, ya va para su sexto año, pero la, la idea de los podcasts o los videos nunca, nunca había estado contemplada. Eh, así que ya en varias conversaciones que tuvimos algún un día dije, ya me animé, eh, creo que puede ser una, una forma bastante interesante de, de manifestar mi idea acerca de Star Wars, así que el primer programa se dio bastante bien... Eh, y después ya los siguientes también fueron fueron fuimos evolucionando de cierta manera y, y hay que decirlo, hemos ido formando una amistad, así que más allá de Fuerza Rebelde eh, más allá de lo que conversamos en los programas, también conversamos durante la semana eh, comentamos las novedades, así que así que ha sido una súper buena experiencia sí.
1: No todo es de Star Wars porque también se nos mete que la política, que la pandemia pero yo creo sí, sí. que Star Wars es como lo que nos desestresa de todo lo que tenemos que estar pues, aguantando día al día con las situaciones. Porque ya me doy cuenta que tanto México como Chile tienen también sus situaciones mediapolíticas sí, sí. muy frágiles. Entonces vamos a hablar de lo que fue pues este 2021 que ya se va a terminar. A lo visto tuvimos nomás una serie, fue Bad Batch. Sí. Uh -huh. que, que fue como que algo inesperado Tuvimos los documentales de Mandalorian Que fueron una joya los dos que tuvimos eh, Tuvimos el detrás de escena de Boba Fett Que fueron 15 minutos igualmente valiosos Y tuvimos pues la serie antológica de Visiones Y el especial de Lego Halloween Yo le digo Halloween pero yo sé que son las historias tenebrosas Empecemos con, es, eh, con esto que tuvimos este
0: año ya queda casi un mes para que termine el año Se pasó volando eh, Yo creo que no nos dimos ni cuenta cuando ya llegamos a, a, a diciembre eh, Y este año fue Yo creo que un buen año para Star Wars Ahora si, si lo comparamos con lo que esperamos del, otro, del próximo año Obviamente todas la, las ganas están puestas en el 2022 Pero, pero este año igual tuvimos cosas bastante interesantes eh, Cosas que no esperábamos eh, The Bad Batch fue una serie que se anunció con, con No sé si un año antes de, del estreno Y eh, fue una serie que nos tuvo bastante pegados a todas las semanas a Disney Plus eh, Los documentales de Mandalorian que siempre han sido muy interesantes Estos eh, Disney Gallery Donde vemos todo el, el, el trasfondo de la serie o el detrás de escenas eh, El de Boba Fett también estuvo muy bueno A pesar de que era muy cortito y esperaba algo más largo Pero... Pero esos creo que son 15 o 20 minutos también estuvieron notables y, y con la participación de George Lucas así que también fue un punto bastante potente, bastante interesante. Visions, eh, siento que a mí me gustó harto. Eh, quiero ver más de esta onda anime en Star Wars, pero siento que también como quedó un poco en el, en el olvido luego de su estreno. Y fue en septiembre, ni siquiera han pasado tres meses, cuatro meses y no se habla mucho de Visions. Y los, el especial de... de, de ...de Halloween o de historias tenebrosas... ...que también estuvo bastante entretenido... Del, ...del que hicimos un podcast también muy, muy eh, distendido, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que más destaca es The Bad Batch... Eh, ...más que nada porque es un material canónico... ya ...y que dejó un interrogante bastante grande al final de su temporada. Eh, en su momento yo hablé de The Bad Batch... ...en general dije que me había gustado... ...pero sentí que en algunos momentos... Era una serie un poco regular, creo que es una frase que ocupé varias veces En el sentido de que Le costaba despegar en algunos episodios pero, pero quizá era porque nos estaba explicando el contexto Dándonos a conocer los personajes Y esperando ya con ganas la segunda temporada Algo más quizás dinámico eh, Y Vision yo creo que también fue algo muy importante durante este año eh, En lo personal me gustó mucho Me gusta el anime, así que Así que siempre es interesante ver cómo, cómo estos dos mundos se mezclan, porque están más relacionados a lo que uno piensa, pero, pero también fue algo muy, muy potente. Así que, a pesar de que tenemos toda nuestra esperanza en el 2022, yo creo que el 2021 fue bastante bueno en lo que tuvimos y en lo que se anunció. A mí me dio
1: como el presentimiento que sí podría, es que la novia de la aldea me encantaría que recibiera una nominación a los Oscars por mejor... Uh cortometraje animado qué es? me encantaría, porque rumores dicen que, que por ahí va perfilando y espero que sea el caso, me agradó bastante el reconocimiento que recibió los productos de Star Wars en los Saturn Awards, que se llevó pues premios de series, se llevó prácticamente mm -hmm. cinco premios eh, Rise of Skywalker, me dio mucho gusto, más vale tarde que nunca, que no lo necesita realmente, pero me da mucho gusto que la hayan valorado Uh, los documentales también me gustó, la posición que le dieron a Matt Hamill, verlo, cómo fue regresar, que fue algo muy especial. Sí es cierto, el, el detrás de escenas de Boba Fett sí fue muy corto, pero a pesar de que fue muy corto, estuvo completo porque abarcó desde la trilogía clásica por las series animadas y como prepararte para lo que viene en su propia serie. Fue muy importante que nos recordaran ese hincapié de que realmente Boba Fett estuvo como 15 minutos a lo mucho en la trilogía clásica. Y sí me puso bastante a empezar de cómo era un personaje secundón que realmente nunca nunca ni siquiera George Lucas imaginó todo lo que podría haber sufrido de evolución. Porque han pasado ya más de 30 años y Boba Fett está tan fuerte que va a tener su propia serie. Entonces es muy interesante ver cómo personajes... ...que nunca se creyeron... ...que eran secundones de Star Wars... ...hoy en día... ...están teniendo como que un despertar... ...pero bastante intenso... ...entonces creo que me da mucho gusto... Ver, ...ver eso, pues ver cómo transciende... ...pese a lo bueno, a lo malo que recibe... ...o sea, sigue adelante... ...y no cualquier franquicia... ...ha podido hacer eso tan fácilmente...
0: Sí, es que yo creo que esa es la gracia de Star Wars... ...que, que es una franquicia... Que, ...que es creadora de universos... ...entonces todos los personajes... Tienen su nombre, tienen su planeta de origen Ese planeta tiene sus características, tiene su propia historia Entonces, bueno, Boba Fett siempre fue un personaje icónico eh, eh, Siempre desde el principio su armadura, su aura de misterio eh, Llamó la atención de los fans Y como lo hablamos en su momento eh, Cuando se lanzó la trilogía clásica eh, O cuando ya se terminó con el regreso del Jedi Pasaron muchos años para ver material de Star Wars Entonces era lo que teníamos solamente y, y dentro de eso que teníamos que era relativamente poco comparando con lo que tenemos ahora eh, Boba Fett destacaba porque obviamente era un personaje que tenía un, un, una estampa bastante notable eh, y se transformó rápidamente en un personaje icónico y en ese sentido, eh, desde su muerte en el regreso del Jedi mucha gente estaba esperando ver qué pasaba después, si ¿sí? lograba sobrevivir eh, y esto también se se crecentó un poco con el universo expandido que hubieses legends que también tomaron el personaje y como decimos acá le sacaron el jugo es decir salieron cómics eh, novelas entonces eh, se transformó rápidamente en un personaje icónico y eh, a pesar de que en, en las precuelas tuvo su paso como ya un niño que obviamente no es lo mismo que verlo en la trilogía original siguió siendo este personaje reconocido por el fandom eh, de hecho estoy viendo atrás esos, Los póster que tienes de las películas eh, Y en el Imperio contraataca En el fondo grande estaba Buffett Y eso que un personaje, que como dice el documental Tendrá tres diálogos en el Imperio contraataca Entonces eh, Me parece notable, y me, y me alegra mucho También lo dijimos en su momento por temor Morrison Porque de haber sido Bueno, en las precuelas, ¿no es cierto? Eh, un clon Y haber interpretado a Jango Fett Hoy día tiene su propia serie, así que Bien por él y bien por el personaje Porque ...pase lo que pase en la serie... ...estoy seguro que queda mucho por contar de voz
1: Sí, y es... ...o sea, no hemos tenido este año como que una serie... ...de alto nivel como las vamos a tener en el siguiente... ...pero lo que tuvimos yo creo que fue suficiente... ...para sentirse uno como fan de Star Wars... ...a comparación después de que salió el episodio 3... ...que duramos 10 años sin nada... ...bueno, uh -huh. tuvimos Clone Wars, ¿verdad? ...pero claro. duramos 3 años... Y Clone Wars yo no entré luego, luego Yo tardé todavía como uno o dos años en meterme en las temporadas Algo que quería destacar era Que si te has dado cuenta Porque sí en efecto Bad Batch esta primera temporada Como que al principio no conectabas fácilmente Pero fue el mismo caso con Clone Wars Y fue el mismo caso con Rebels Las primeras temporadas como que se lanzan al ruedo Y como conforme van en el ruedo Van conectando hasta que llegan a una estabilidad Que te agarra y no te suelta
0: Mira, cuando yo muchas veces mencioné que The Bad Batch me parecía una serie regular <risa> eh, 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 yo, creo que era, yo creo que tenía una especie de dicotomía en, 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 la, en la forma en que veía a The Bad Batch porque yo, el, el, mucha gente se queja del relleno, dice no, es que esta serie es puro relleno, que en verdad no cuenta nada yo no tengo problema con el relleno eh, me encanta de hecho porque así podemos ver cómo los personajes van evolucionando, se van desarrollando y no todo tiene que ser eh, importante para el canon, eh, obviamente el último capítulo nos deja esta este tema de los clones, ¿no es cierto? Que el Imperio parece que va a experimentar bastante con el tema de la clonación, y obviamente esto nos va a vincular con el plan de Palpatine para la trilogía de, de secuelas. Pero eh, había, yo encontré que hubo algunos episodios de The Bad Batch que, si no hubieran estado en la temporada, eh, no pasaba nada. Es decir, no, 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 las cosas no hubieran cambiado. Entonces, claro, no, no, no es que yo pretenda que todo sea importante para, para el canon, pero sí, quizás. Por ejemplo, sería una buena estrategia que no todos los capítulos sean, sean autoconclusivos, sino que dejarnos con más ganas de que llegue la otra semana y, y, y ver qué pasó con cierta aventura. Yo creo que hay un capítulo cuando Cat Bain secuestra a Omega, que ese sí que nos dejó con ganas de ya que llegue el próximo viernes. Entonces, eh, si la segunda temporada eh, eh, tiene estos elementos de dejar algunos cliffhanger más o menos... Eh, que nos dejen con ganas de ver más, yo creo que podría ser un triunfo, porque los personajes ya los conocimos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cuáles son sus su ideales, cuáles son sus formas de pensar, eh, así que probablemente la segunda temporada tenga más de este, de este desarrollo más trepidante, ¿no es cierto?, y que sea un poco más entretenida que la, que la primera, sin decir que fue mala, ¿no es cierto?, en su momento lo conversamos y yo dije que me había gustado, pero, pero quiero un poco más de demás. Y eh, lo que tú dijiste, no puedo dejarlo pasar, eh, ver a Mark Hamill nuevamente como Luke A pesar de que hubo todo un cambio digital a su rostro para The Mandalorian eh, Siempre es especial ver a los actores de la trilogía original en el set de filmación Obviamente Carrie Fisher ya no, ya no está con nosotros, ni eh, Peter Mayhew eh, Ni otros actores que, se han, que han ido partiendo, pero... Pero siempre es especial verlo en ese de filmación, así que yo creo que también para Mark Hamill fue tremendamente especial. Y Visions, no se ha anunciado nada, pero, pero la recepción fue bastante buena, así que espero una segunda temporada, porque... No sé si con la misma historia, pero sí si la misma dinámica de mostrarnos el universo Star Wars a los ojos de los creadores de anime, porque fue bastante, bastante interesante. Bueno, pues.
1: Entonces, ya que coincidimos en que pues, este año tuvimos una buena dosis de Star Wars, a pesar de todo, uh, ¿qué opinas si nos vamos a analizar qué esperamos del siguiente año? Que es que, si digo los títulos, por ejemplo, de antemano, pues ya sabemos el libro de Boba Fett, ¿no? Es uh -huh. mucho lo estamos esperando, ¿no? Obi-Wan Kenobi, Dios mío, yo creo que para quienes crecimos con las precuelas, es como que si ver la destrucción de camino en Bad Batch nos llegó al fondo, yo creo que... No vamos a estar listos para que nos, lo que se nos llega con Obi-Wan Kenobi, ¿no? Bad Batch 2, pues como lo vienes diciendo, hay muchas temáticas que se pueden manejar. Algo me dice que va a, va a estar bueno. Mandalorian 3, no estoy seguro si vaya a llegar a fin de año o no. Pero antes de eso, yo creo que va a estar Kassian sin duda alguna. Y es, ¿qué puedo decir? Yo creo que a la mayoría nos encantó Rogue One, que... Es una decisión perfecta que hayan querido continuar con esa línea de historia, aunque sea años antes de esos eventos. Y yo creo que esas son las que están como que más seguras. Ahorita si quieres tocamos las que están rumoradas.
0: Sí, tenemos confirmado para el otro año... bueno, el libro fecha se estrena el 29 de diciembre, así que prácticamente desde el 2022. Eh, Obi-Wan también está confirmada que va a estar, eh, se va a estrenar el otro año de Bad Batch y de Cassian Andor son las que también están confirmadas Y de Mandalorian se ha dicho que lo más probable es que se estrene eh, a finales del 2022 Tal como han sido las temporadas anteriores y como va a ser el libro Buffett Pero eh, no, se ha, no se ha hablado mucho de, de Mandalorian eh. Recordemos que cuando se hablaba de, de que las filmaciones ya habían iniciado, había rumores que decían ya iniciaron, después se decía que no, después que sí, después salía algún actor diciendo ya estamos en el set, así que todo ha sido un poco misterioso también en cuanto a de Mandalorian eh, pero sin duda ya con el libro eh, Obi-Wan Kenobi de Bad Batch yo creo que ya tendríamos suficiente. Cassian eh, Andor es eh, una serie que yo espero muchísimo, me encantó Rose One, eh, me encantó el personaje y a pesar de que no se habla mucho de Cassian yo la espero con muchas ganas y sería eso eh, y esperar a ver qué pasa con The Mandalorian y ver qué pasa con el libro a ojo porque no sabemos si bueno, supuestamente va a ser una serie limitada de una temporada pero también se ha hablado que puede tener más de una temporada entonces habría que ver qué pasa con el final del libro a para saber si vamos a tener un poco más de este personaje eh, pero sin duda alguna todos los ojos van a estar puestos en Obi-Wan Kenobi eh, Hoy día la mayoría de los fans que, que están en redes sociales O que frecuentan las redes sociales por un tema generacional Generacional, perdón, eh, son los fans de las precuelas ¿ya? Son los fans que crecieron en, en que en 1999, 2002 y 2005 eran niños Hoy estaban echando la adolescencia entonces hoy día, claro, por un tema etario, las redes sociales están, hay más, más eh, frecuencia de, de, de este tipo de fans Y por lo tanto el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen Yo sé que va a ser un momento súper especial y va a ser algo que muchos no esperaban que iba a pasar eh, Yo sé que hay muchos fans que odian Disney, pero ojo, vamos a ver estos dos actores nuevamente juntos gracias a la era Disney Así que... Así que hay que agradecer ese tipo de cosas, pero, pero no me cabe duda que el 2022 va a ser un gran año. Sí.
1: A mí lo que me gustó mucho fue que tiene Kennedy recientemente, o sea, dijo que, que la reunión entre estos dos actores fue bastante emocional, que a su vez abría la puerta para personajes de la trilogía secuela que iban a tener como que sus propias series. Y luego, hace unos días, Adam Driver le hicieron la pregunta y él dijo que él estaba dispuesto a regresar, como también otros actores en su momento lo han... Lo han comentado, entonces quiero creer que ya para que lo hayan dicho es que sí están en los planes y están calando la audiencia y me parece bien que estén en los planes, yo creo que lo que va a aparecer en Obi-Wan va a ser algo muy, pues muy espectacular, o sea, a pesar de que solamente tuvimos como un minuto 30 segundos de avance, que se vieron unas escenas, vimos suficientes realmente, o sea, vimos una foto de, de Darth Vader en su castillo. Vimos a Obi-Wan en su, en su look. Vimos a un inquisidor bajando de una nave. Entonces hay mucho en juego. Como que es un trabajo que va a estar muy bien cuidado. Porque también hay que tomar en cuenta que una directora... A lo mejor tú te sabes el nombre. A mí se me olvidó el nombre. Pero fue una que dirigió unos capítulos en Mandalorian. Entonces no es cualquier persona que se esté metiendo en ruedo así nomás. Ya hay como que antecedentes de colaboración con Lucas Feo, Está Ewan McGregor, está Hayden Cricesa, o sea, yo siento que van a estar muy bien cuidados este producto.
0: Sí, la, es Deborah Show. Mm -hmm. eh, ella dirigió capítulos de la primera temporada de Mandalorian, dirigió el tercero que es de Sinner, o de, El Pecado creo que se llamaba, y dirigió el 7. Y de ahí salió de la serie, no, no, no estuvo en la segunda temporada porque ya empezó su trabajo con, con la serie de Obi-Wan, que, que tuvo algunas modificaciones. Por eso eh, ella no estuvo presente en la segunda temporada Y quizá la serie Obi-Wan podría haberse estrenado antes Pero tuvo hay algunos temas de, de modificaciones de guión Y por eso se atrasó un poco Y el tema COVID obviamente que, que ha ido atrasando todas las la producciones Sí, lo, mira, respecto a lo de los personajes de las secuela Que, que mencionaste eh, hace meses atrás eh, Yo compartí en la página unas declaraciones De Jordan Mason Que es un insider de, de, de una página Que es CineLinks Y que la verdad es que es una fuente bastante segura En cuanto a rumores Se ha equivocado obviamente en algunas ocasiones Pero también ha acertado muchísimas más Entonces podríamos considerarlo una fuente Más o menos confiable Y él señaló que, que él había escuchado Que eh, Lucasfilm estaba trabajando algunas ideas Respecto a los personajes de las secuelas Para que pudieran volver no señaló si podían ser series, películas, eh, novelas, videojuegos, series animadas. No detalló, sino que simplemente dio a entender de que estos personajes estaban todavía en los planes de Lucasfilm. Y hace poco Kennedy confirmó esta información señalando que estaban viendo cuáles podrían ser las líneas para que volvieran. No sabemos si hacia el pasado, ¿no es cierto? O hacia el futuro. Pero también sería cauto en eso. Eh, creo que nosotros lo compartimos en la página, pero. Habría que hacer una corrección porque días después eh, se corrigió la información respecto a Alan Driver. Creo que él no se refería específicamente a Star Wars, sino que se refería a las, fran a las grandes franquicias. No sé si él pudiera volver, más encima eh, tendría que ser algo hacia el pasado, porque todos sabemos que eh, Ben Solo murió en Episodio 9 Quizás podría ser, no lo creo, porque con, con la carga que tiene él y siendo un, un actor de renombre, no sé si volvería por una serie animada para poner solamente la voz, por ejemplo. Eh, eh, así que no lo sé A mí me gustaría, me encantaría ver a los personajes de, nuevo de, la, de las secuelas Pero yo creo que tendría, tiene que pasar un poco más el tiempo eh, Que las cosas se calmen un poco Yo siento que hoy día La aceptación con las secuelas Ha ido aumentando Y se ha ido generando una fanbase Que va a ir ganando adherentes Conforme avance el tiempo Pero no sé si, si de aquí a dos años más Por ejemplo vamos a tener algo en las secuelas Yo creo que de aquí a unos cuatro o cinco años más recién Vamos a tener algo espero equivocarme, espero que sea antes pero, pero hay que ahí tener el ojo y respecto a la serie de Obi-Wan eh, sí, la, la vimos unos concept art que yo creo que con eso también tuvimos suficiente yo no quiero tener un tráiler que me muestre todo, sino que llegar con, con tener varias sorpresas de la serie que seguramente las vamos a ver si ya en un, en, en un pequeño adelanto nos mostraron a Darth Vader, nos mostraron a Inquisidores, probablemente la serie tengamos más sorpresas, Lucasfilm siempre juega siempre juega eso ...a mostrarnos un poquito y después ya en la serie tirar todas las toda la sorpresas, ¿no es cierto? Y, y, y ver cómo el fandom se, se emociona tal como pasó, por ejemplo, con Luke Skywalker en The Mandalorian. Así que probablemente tengamos algunas cosas interesantes en Kenobi, eh, The Bad Batch. Eh, me da la impresión de que va a ahondar un poco más también este tema de la clonación... ...que me, me parece muy interesante para el futuro de la saga... Casi Andalor también podría tocarlo eh, y Mandalorian tercera temporada que hasta ahora yo creo que es la serie que no sabemos absolutamente nada de su trama mucho se habla de que va a ser volver a luchar por Mandalorian pero podemos equivocarnos
1: y tomemos en cuenta que como Rangers of the New Republic supuestamente ya ha sido como que cancelada a quien Kedli comentó que ciertas historias se iban a meter a Mandalorian 3 entonces ya nos da como que una como que por dónde podría a lo mejor irse. A lo mejor si sí es la lucha por mándalo Y a lo mejor puede estar la amenaza. Que me imagino que se va a vincular con Ahsoka. Porque ese era el plan prácticamente. Que todo. Como que todo va hacia Tron. Pues es prácticamente especulación. Como también. Tampoco se ha dicho si se canceló oficialmente Rock Squadron. no Se hablaba que se retrasó. Pero Lucasfilm no ha dicho nada. En absoluto. Y luego sacaron también otro rumor de que. ...junto con la directora... ...Ryan Johnson también ya no está... ...supuestamente en los planes que tenía... ...pero es que mientras no lo diga... ...literalmente Lucas Lucasfilm... ...no podemos asumir que realmente... ...así sean las cosas... ...no sabemos realmente... Qué, ...qué está pasando... ...pero a mí en lo personal... ...y espero, yo siempre le he querido como que este rumor... ...se vuelva a verar, es que yo quiero... ...una vieja república... ...yo quiero una adaptación de National nice The Old Republic... ...así... Es lo que yo estoy esperando Y yo creo que sí me decepcioné No tener esa noticia hace un par de semanas Yo creo que ahí sí me decepcioné Porque yo sigo conservando la esperanza De que quiero eso
0: Sí, el, como decíamos al principio Siempre hay muchos rumores eh, Dando vueltas, ¿no es cierto? Y, y uno de repente Lo asume como verdad Pero por ejemplo el, Toda esta semana salió un, un, un especial de la revista Empire Magazine eh, a Propósito del libro Afer y todos los días fueron lanzando una noticia respecto no solamente a la serie, sino que a lo que está pasando en Lucasfilm. Y hoy día, si no me equivoco, hoy día ayer salió una noticia en que Kennedy decía que eh, nunca, nunca se, se, se avanzó, nunca se trabajó en una película de Boba Fett, como se señaló en un rumor que salió, yo me acuerdo, hace muchos años. Eh, y que se decían que James Mangold Creo que es el nombre, que es el director de Logan eh, Era el, el encargado de la película Y Kennedy hace dos días atrás Dice que nunca trabajaron con él Entonces eh, siempre hay que tener Ojo con los rumores, eh, siempre esperar la confirmación Oficial de Lucasfilm A pesar de que, que Lucasfilm también es bien malo Para confirmar ciertas cosas Por ejemplo, eh, Rangers of the New Republic Todo lo damos por cancelado eh, Partiendo por el tema De Gina Cara, ¿no? Eh, segundo por eh, que hace mucho tiempo se dijo que era una serie que no estaba actualmente en desarrollo y hace días atrás Kennedy dijo que no se estaba trabajando en esa serie y que muchas ideas se iban a incorporar a, a The Mandalorian obviamente si sumamos todos esos elementos uno entiende que está cancelada por ejemplo pero no lo han dicho, no, no lo han dicho explícitamente la serie se canceló eh, así que hay que ver qué pasa con Roach Squadron eh, Hasta ahora lo, lo oficial que tenemos Es que la serie, o ni siquiera oficial Sino que lo que salió publicado en una revista Es que la, se digo, la película Se atrasó por problemas de agenda De Patty Jenkins eh, Y por algunas diferencias creativas Con Lucasfilm y lo de Ryan Johnson También es algo que se viene arrastrando hace años Que también eh, él, él, él lo ha desmentido él, él, él ha dicho en varias ocasiones En su cuenta de Twitter que que todavía está a bordo de, de, de su biología, pero actualmente le está trabajando. Creo que la segunda parte de eh, su película, no me acuerdo cómo se llama, la de los cuchillos, cuchillos por la espalda, creo que es la traducción. Eh, y no, 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 no creo que esté enfocado en, en, en Star Wars en este momento. Y de hecho, para que lo tengan presente y para que no crean todo lo que sale esta semana, también se una noticia de que J.J. Abrams iba a producir una serie basada en los personajes de las secuelas. Cosa que eh, también hay que tomarlo con pinza que allí Abrams está en un acuerdo millonario con Paramount, si no me equivoco Y no sé si tenga ganas de volver al universo Star Wars en este momento, así que... Es fácil publicar una noticia, eh, ganar sus me gusta, sus likes pero, pero siempre hay que esperar las confirmaciones oficiales
1: Ah, estaría padre una serie de los Caballeros de Ren Ver junto con el ascenso de Kylo Ren Yo siento que ahí habría mucho potencial de, de explorar cómo Ben se unió a ellos como lo vimos que se tomó la del Lego Halloween, uh -huh. lo vimos la, la versión pues cómica, ¿verdad? Yo lo vi sí. y dije, ay, que si hicieran una, una serie basada en ellos, complementaría bastante a, al episodio 9 y al personaje también de, de Kylo. Es que, es hay, que hay mucho, mm, hay ¿eh? mucho.
0: Sí, hay mucho, y hay, hay un cómic de, 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 de que se publicó hace dos, tres años, que es El ascenso de Kylo Ren, donde nos muestra cómo, qué es lo que pasa desde que el, el templo de Luke no es cierto se destruye hasta que Kylo eh, se convierte en uno, en uno de los caballeros de Rey y en su líder así que eh, pero también se podría adaptar a una sec y si ya vimos que de, de hecho eh, The Bad Batch partió con cierto evento que estaba en el cómic de Kanan que también fue algo polémico porque ahí Filoni hizo unos movimientos cambió algunas cosillas eh, pero fácilmente también se podría adaptar a una serie y tomar ciertos elementos de ese cómic y adaptarlos ¿no al, al live action así que yo siempre he sido un convencido de que los personajes de las secuelas tienen mucho todavía que potencial hacia el pasado, ¿no es cierto? y hacia el futuro, y es una parte de la historia que yo también, muchos quieren saber, qué pasó con la Nueva República cómo se formó la Nueva República, a pesar de que hay novelas de todo eso, siempre verlo es más llamativo, así que son 30 años, son 30 años entre el episodio 6 y el 7, así que hay mucho que contar y espero que en algún futuro lo anuncie. Pero por ahora eh, hay que mantenerse atento a ver qué pasa con eh, Rangers, con Road Squadron y con el Republic, que también es algo que también se está todos los años comentando de que lo van a anunciar, lo van a anunciar, lo van a anunciar y, y nos quedamos esperando.
1: Lo que sí dicen que van a iniciar ya a lavar el próximo... Año a, temprano es Acolyte y la serie de Azoka. Dicen que ya van a iniciar el próximo año y eso, me, y eso es como que me emociona porque eso quiere decir que para el 23 van a llegar esas producciones.
0: Sí, sí, el, lo más seguro es que el 2023 tengamos eh, Acolyte y Azoka y probablemente algunas serie... Eh, no sé, me, por lo que he escuchado Cassian Android va a tener más de una temporada Así que tendríamos una segunda temporada De Cassian Android en 2023 Hay que ver qué pasa con The Bad Batch, si va a seguir Hay no que ver qué pasa ver. con Con The Mandalorian, con el libro Bafet Que no vi, a ver, que no vi Lo que se ha dicho hay que no vi que va a ser una serie limitada Así que hasta el momento va a ser una sola temporada Pero, pero también hay que ver La reacción del público, o sea, si llega a ser Un éxito que probablemente lo sea Probablemente Lucasfilm también quiera hacer algo más, no sé Pero por el 2023, claramente va a ser el año de Acolyte, que si no me equivoco se empieza a filmar en mayo eh, Y Azoka creo que empieza pronto, de hecho Filoni esta semana también hizo unas declaraciones respecto al proceso de Ahsoka, que Estaba súper emocionado, así que mmm, probablemente también veamos eh, que ya las filmaciones empiezan relativamente pronto y ver qué pasa también con los rumores acerca del casting de, de la serie de Ahsoka, que han salido varios rumores acerca del personaje de Sabine, de Tron, de Ezra, ver qué, qué pasa qué pasa con eso. Pero aparte de lo que vamos a tener en el 2022 eh, de material para ver las series, también vamos a tener muchas novedades de lo que viene hacia el 2023 y 2024
1: se me hizo muy curioso cuando leí lo que opinó de Filoni porque te da a entender como que, ah, como que las cuatro temporadas de Rebels fue prácticamente como un prólogo, ¿no? Porque él dice, ya estoy escribiendo lo que quería escribir y yo, entonces dije, entonces era Rebels, o sea, entonces me da a entender sí. que, que, que digo, pues qué cosa más grande va, va a venir, pues sí, porque para él como que cada proyecto es como que, oh, o sea, como... Como que él está escribiendo prólogos, pues a, a como yo lo detecto cuando realmente está escribiendo obras muy impresionantes y la verdad pues estoy, yo estoy esperando a ver qué nos depara con Azoka y pues estoy esperando que anuncien, que anuncien las siguientes series, estoy como que intrigado.
0: Probablemente el futuro de Star Wars esté en las series, eh, lo conversamos en su momento, eh, para los que creen que Star Wars es una saga de películas y que las películas es suficiente, eh, yo creo que a partir de la trilogía original ya eh, no, no, no da el ancho solamente a las películas, sino que eh, el universo es tan grande que se puede expandir a través de novelas, como siempre lo ha sido, a través de cómics, como siempre lo ha sido, y ahora eh, a partir de la compra de Disney, a través de series, ya en live action y más series animadas, así que hay que estar atento y atenta a todo este tipo de material porque todo va complementando un poco más la historia. Eh, y yo sé que Filoni va a poner todo su esfuerzo porque Ahsoka es su personaje más querida, obviamente. Es la personaje que lo ha acompañado desde el 2005 hasta ahora. Así que esperamos que, que la serie también sea totalmente... Eh, no reivindicativa del personaje porque no, no es necesario, pero sí que nos entregue más de Ahsoka ya de los años que ya me imagino ya va a envejecer porque en algún momento Azoka va a tener que, que morir, me imagino. Así que probablemente veamos más desarrollo de Azoka y más de sus años ya después de la Guerra Civil Galáctica.
1: Es muy interesante ver estas cuestiones de los directores que tiene Lucasfilm porque al parecer no se están, como que no están encontrando a los directores correctos, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, o sea, estuvieron muy bien con Ryan Johnson hasta eso, pero pues previamente han tenido conflictos con otros. Y ahorita que se acercan esas películas, como que están, bueno, a excepción de Taika Guakigi, que yo no creo que vayan a tener ningún problema con él, pero, o sea, porque o sea, proyectos como que se están retrasando o algo, ¿crees que realmente sí haya una incompatibilidad o es, o, o a qué se deberá que como que llama mucho la atención eso?
0: Sí, el, bueno, solo tuvo problemas con los directores. Eh... Ahora creo que hay problemas con Patty Jenkins o problemas, tampoco no imaginemos que está, hay claro. una gran pelea, pero, pero parecer eh, algunos conflictos hay, no sé si será que los directores quieren más libertad, no sé si el Story Group eh, establece ciertas limitantes para decirle esto puede hacerlo, esto no, la historia de este personaje en realidad no puede ser así porque vas a tocar con esto, entonces cuando es un, un universo tan grande suel, yo me imagino que suelen pasar estas cosas en que los directores, mira, los directores no necesariamente necesitan ser fanáticos de Star Wars. El director tiene que ser un buen director o directora. Tiene que saber escribir bien, dirigir bien, dirigir bien a los actores, a la actriz. Entonces, no necesariamente tiene que ser un experto en todo lo que pasa en Star Wars. Y muchas veces quizá eso también genera problemas. Quizá algún director o directora dice, quiero llevar a este personaje en esta dirección. Y viene el Story Group y le dice, no, pero es que en tal cómic, en tal novela o en tal serie pasó esto. Entonces, no, no podemos llevarlo por ahí. Y que puede que por ahí se generen los problemas, pero... Pero también me llama la atención porque, por ejemplo, cuando se hablaba de los últimos Jedi, eh, Ryan Johnson siempre dijo que él le dieron mucha libertad creativa. ¿Ya? Entonces, son como dos versiones de, en un mismo tema. Puede que los directores tengan mucha libertad o puede que también tengan ciertas restricciones. No, no, no sé cómo, qué pasará dentro de Lucasfilm, pero, pero sin duda algo, algo debe pasar ahí con, con los directores. que no, no, nunca lo vamos a saber. Yo creo que, que esos temas... Por contrato, por, por temas confidenciales, no salen desde la oficina, digamos, donde se producen los conflictos. Así que hay que esperar, mira, hay que esperar que el futuro de Lucasfilm sea lo mejor posible. Hasta ahora hemos tenido un buen año 2021. Eh, quería destacar que no, no se me sale de la cabeza, no se me quita de la cabeza que, que si no han visto Visions, eh, por favor, vean el primer corto que se llama El Duelo, porque es una maravilla. Eh, y espero que el 2022 sea un, un gran año Tenemos grandes series en el horizonte Así que probablemente Va a ser un excelente año Y todo lo que se habla acerca de los conflictos Lamentablemente no, no, no se puede Saber mucho más allá de, de Quizás los rumores o lo, lo, lo que Hablan algunos youtubers de las guerras civiles Que en verdad no existen Así que Lamentablemente esos temas nunca vamos a ver la verdad.
1: El aspecto positivo que yo puedo ver aquí es que sin duda Lucasfilm aprendió bastante de la trilogía secuela, de sus reacciones, está en todo que se está tomando las cosas muy tranquilas con las películas, porque me imagino que no quieren, yo no los llamo errores, ¿verdad? Pero no quieren pasarme, imagino que por pasar otra vez por lo mismo, entonces están teniendo bastante cuidado de seleccionar al personal correcto, de verlo relacionarse con ellos antes de darle luz verde y empezar a grabar para no cometer lo que pasó con Anzolo, de que gastaron prácticamente casi 100 millones en vano, que fue lo que la película no era para que costara más de 200 millones, era para que costara como 100 y piquito y terminaron gastando mal por el conflicto que tuvieron entonces es lo que yo estoy viendo, que ellos están teniendo mucho cuidado y se están dando el tiempo de explorar lo que tienen y de conocer a los futuros directores. Entonces, o sea, estén o no en discusión o no que Jenkins regrese o no, se me hace muy buena idea que se lo esté tomando tranquilamente y sin apuros. Y viendo que las, las series televisivas están cumpliendo las expectativas, pues está muy bien, como bueno diciendo, si a mí me sigues dando series, yo feliz. Yo puedo esperar la, las películas, ¿no? yo no tengo ninguna prisa por ver películas, yo estoy feliz con las series y las que vienen el próximo año y se
0: ven espectaculares. Sobre el, el qué pasa con, por ejemplo, de Bad Batch, hoy día no se habla mucho de The Bad Batch, eh, o de Visions, ¿no es cierto? Eh, a veces siento, cuando se estrenaban, por ejemplo, bueno, yo la, la trilogía original la vi recién en el, en el 97 cuando salieron las ediciones especiales, eh, en los cines me refiero, eh, y las precuelas de la Bill en el cine, y antes, dentro de todo, igual era, era bonito esperar tres años para una película el episodio 1 se estrenó en el 99 después esperamos hasta el 2002 para el ataque de los clones y finalmente el 2005 y toda esa espera, eh, imagínate en ese tiempo no había redes sociales entonces uno buscaba algunos rumores en algunos blogs en algunos foros eh, y esa espera, esas ansias por una película y disfrutar de la que venía antes era, era un momento súper especial eh, ahora siento que eh, sin ánimo de quejarme de lleno pero si, si nos bombardean con tantas eh, producciones durante un año en el fondo terminamos de ver una Y ya estamos pensando en la siguiente Y no nos da el tiempo para disfrutar la que acaba de pasar Entonces yo, yo creo que Lucasfilm Debería tomarse un tiempo Debería tomarse las cosas con relajación Y quizás, mira, el otro año va a ser espectacular Sí, pero yo creo que a partir de eso Quizás tomarse su tiempo para estrenar las películas Para estrenar las series Quizás alargar un poco el tiempo de espera Para que podamos digerir un poco el material Que, que acabamos de terminar de ver Para conversar, para discutir, para hacer debate Pero... Siento que si estamos con una serie y termina y empieza la otra, en el fondo nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? Y, y no es la idea. Me gustaría que Lucas volviera a esa etapa de, de, de la espera, de las ansias, ¿no es cierto? De, de, de A pesar del secretismo, de, de tener esos momentos de espera, de debate, de conversación, porque, porque hoy día todo es instantáneo, en la vida en general. Uno, a diferencia de antes, tiene las cosas, el acceso es mucho más fácil. Y yo creo que Lucas en ese sentido debería como tomar esa recomendación, no soy el único que lo dice, lo, lo he visto en algunos foros, en algunos algunas páginas, y dejarnos también masticar un poco lo que estamos eh, consumiendo y alargar un poco la espera a lo que viene. Así que pues si, si van a hacer eso con las películas, bienvenido sea, porque una película de Star Wars al año... Genial, pero me gustaría también esa ansia previa que era tan especial en la época de las precuelas, por ejemplo
1: Tal vez sí, sí, pero es que para mí era mucho sufrimiento Los tres años sí me costaron bastante, me acuerdo cuando fue del episodio 2 al 3 Hijo, le contaba los días um, uh -huh. A lo mejor y sí concuerdo con las películas Con las series yo creo que sí estaría bien A lo mejor un espero y, y estén como que alejadas entre ellas porque es que hoy en día hay mucha competencia no, Con Marvel Con otras plataformas de streaming Hay demasiadas series que no nos da Como que el tiempo Para, verla, para verlas todas es, Hoy en día sí, sí. y con lo de la pandemia Como que fue boom Y yo digo ok, como que se les pasó un poco la mano A todos los estudios Porque son muchas series, exageración de series Que no hay tiempo para verlas todas Pero bueno, pues es lo que es Y en parte pues sí, coincido
0: Sí, mira, no, no me estoy quejando de lleno Yo estoy totalmente esperando el próximo año Pero me creo que también sería bueno adoptar esa idea De, de, de un poco generar la expectativa Generar el, las ansias por, por ver algo nuevo Y no, y no terminar eh, una y empezar otra y olvidarse la anterior Y lo digo porque probablemente el libro Buffett termine en febrero Dicen que en mayo, bueno, ahí serían dos meses Igual es un buen tiempo para esperar Obi-Wan eh, Obi-Wan va a ser corta, así que va a durar un mes y poco eh, después se vendía de Bad Batch seguramente y probablemente ya a fines de año tendríamos casi ni de Mandalorian pero, pero obviamente yo estar totalmente alucinando en el próximo año, así que así que eso, que bienvenido sea el 2022 y el 2021 a pesar de que no tuvimos una gran serie en live action, como fue de Mandalorian en los años anteriores, también fue un excelente año para Wars. Para
1: bueno pues, pues yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo pero yo creo que estuvo muy muy completo, en lo general hablamos de todo este 2021 y de lo que se viene en 2022 y, y yo creo que coincidimos que es la mejor época para ser fan de Star Wars
0: Totalmente, totalmente. tenemos una gran cantidad de material, no solamente audiovisual sino que muchos cómics, muchas novelas como fue también en su momento con el, con el universo expandido Ah, y antes que se me olvide, Dark Horse, que es una editorial de cómics que fue muy popular en los 90, vuelve al universo Star Wars, así que también vamos a tener más material para, para disfrutar en los próximos años. Así que, como bien dices, eh, yo creo que no hay mejor momento para, para disfrutar de esta saga con todo lo que nos está dando Disney y Lucas. Ya que
1: estás dando esas menciones, aprovecha y promueve tu sitio de Hall of News.
0: Y los invito a visitar nuestra página, tenemos nuestro blog eh, Y obviamente en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Y el canal de YouTube eh, donde se tiene este programa Así que si quieren estar enterados y enteradas de todas las novedades Y los anuncios que se vienen ya para el otro año Los invito a visitarnos
1: Sí, con mucho gusto síganlo Información de Star Wars completa y actualizada de mi parte, si quieren saber de series, películas, uh, franquicias, videojuegos que quieran ver, jugar, pues pueden visitarme en entretenimientocasual.blogspot.com. También hayan en las redes sociales, Facebook, Twitter. Pueden acudir y enterarse de las últimas novedades de lo que hay en la plataforma de streaming que, que pueden ver en los fines de semana o durante la semana si tienen algo libre y no saben qué. ¿Qué título les apetece? Con mucho gusto.
0: Yo les doy recomendaciones. Muy completo. Yo me daba el tiempo de ver los videos y son bastante completos, bastante dinámicos y muy buenas recomendaciones. Así que si quieren estar al tanto de todas las novedades de streaming y de los cines también, les recomiendo el blog de mi compañero.
1: Gracias, gracias. Pero para mí el, mi podcast favorito es este, Fuerza Rebelde. Compartirlo contigo es para mí como que bien emocionante
0: es que una, yo encuentro una muy buena conversación y, y muy completa también tratamos de abordar lo máximo posible en un tiempo igual acotado, sabemos que no todos tienen el tiempo de escuchar dos horas de podcast no, 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 no estoy diciendo que los demás podcast estén mal, pero, pero nosotros tratamos de hacer algo más o menos preciso y lo más completo posible, yo creo que, que estamos súper bien, así que las, los invitamos, no es cierto, al próximo podcast, que ya va a ser el último de la temporada antes de el estreno del libro de voz afecta. Claro, y, sí, y también
1: el último del año, ya, ya se cierra el año. Entonces, gracias por habernos acompañado,
0: que la fuerza los acompañe. Un saludo y que la fuerza los acompañe.